0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, estamos en esta historia mínima con Benjamín Reinal. Él es escritor, bombero voluntario y empresario. Y en este caso vamos a hablar de un libro que escribió que se llama Contra el Fuego. Bienvenido, Benjamín. Mi nombre es Sofía. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Gracias por, por llamarme.
1: Bueno, eh, la verdad que en este espacio que se llama Historias Mínimas, justamente lo que tratamos es de, de conocer a las personas que están detrás de esas profesiones o vocaciones o actividades que no son tan comunes. Y bueno, vamos a hablar de este libro que se llama Contra el Fuego, en el que relatas sobre incendios, catástrofes y rescates desde la mirada de un bombero. ¿Querés contarnos por qué tuviste la necesidad de escribir este libro?
0: Dale, te cuento. Yo soy vivo en Bariloche, soy bombero. Bueno, ahora me fui, estoy en la comisión directiva hace unos meses, ya no estoy más en el cuerpo activo, pero uh -huh. sigo ligado, pero propiamente dicho no soy más bombero voluntario. Eh, pero ingresé a los bomberos hace 10 años, a raíz de incendios forestales muy grandes acá en la Patagonia. Yo estaba viajando por el sur de Chubut y me encontré con desastre ambiental, desde todo, iba recorriendo y había 40 kilómetros de humo en, en el camino. Uh -huh. O sea, eh, transcurrí 40 kilómetros en la ruta y seguía viendo humo, para que te des sí. una idea de la dimensión de lo que se quemaba en la cordillera. Uh -huh. Volví, me anoté en bomberos y ahí eh, descubrí un mundo enorme, o sea que iba mucho más allá de los incendios forestales. Yo me anoté un poco, me inscribí como para hacer algo al respecto, eh, y me encontré con un mundo diferente, mucho más amplio, mucho más difícil también, mucho más profesional de lo que uno puede creer. Hay una confusión entre asociar bombero voluntario con bombero amateur. Eh, eh, profesional no significa que cobres por lo que se significa que estás capacitado, sí. que sabes lo que estás haciendo. El bombero voluntario es profesional, tenés un curso de ingreso de un año, con exámenes de todo tipo, módulos de todo tipo, y después, por el resto de tu vida como bombero, tenés entrenamiento y capacitación mínimo dos veces por semana, más las guardias, más todas las salidas que por ahí. Mi uh -huh. cuartel, que es un cuartel chico, tiene, tiene 300 salidas al año. Cuando yo descubrí eso, eh, yo ya venía a escribir otro libro, me, soy lector y me gustan las historias, dije, wow, acá hay un montón para contar, porque empecé a empecé a conectarte con bombero de todos lados, te vas a hacer un curso a Córdoba, a Buenos Aires, de rescate con cuerdas, de eh, materiales peligrosos, de RCP, lo que sea, y en, en las cocinas, en las charlas de mate y de café, sí. te vas enterando historias apasionantes. Y dije, bueno, a ver esto, ¿y dónde están estas historias? Y, y no, no estaban en ningún lado, estaban en algún posteo en redes sociales cortito, sí. y mal, uno no puede contar en una red social así algo con profundidad.
1: Es decir, que... Es a mí un... me gusta
0: una frase de... Y dije, bueno, me gusta una frase, un poema que leí una vez que dije, bueno... Para que el olvido no se haga dueño y señor, quiero escribirlas, sí. entrevistar a todos estos bomberos, para que estas historias no queden en el olvido. Y así durante cuatro años entrevisté bomberos de todas partes del país Qué que barrio, cuentan barrio. Eh, sus historias. Algunas son las más grandes, eh, me parecía imprescindible contar las más grandes, por ejemplo, eh, los rescates en la Embajada de Israel después Ajá. del atentado o el avión de Lapa que se cayó, los primeros bomberos en la entrada a Cromañón, donde había casi 200 muertos, esos esas grandes están, pero después también me parecía igual interesante contar historias menos conocidas, más chicas, pero no por eso que eh, tenían aristas eh, súper interesantes ¿no? y, y difíciles, donde se debatía, bueno, se debaten todavía muchas sí. cosas en, en una emergencia, que vos tenés que decidir muy rápido.
1: Ahora, a lo largo de todas estas historias que fuiste descubriendo y, y contando, ¿pudiste descubrir algún factor común, un común denominador de todos los bomberos? ¿Qué los hace ser bomberos o elegir esa actividad?
0: Sí, es muy buena la pregunta. Eh, creo que todos ingresan un poco por curiosidad y la búsqueda de, de adrenalina y hacer el bien común. Ese es, eh, son tres denominadores comunes, ¿no? Tenés quienes ingresan. Por curiosidad, a ver qué es esto, los camiones que van con la sirena entre el tráfico, eso llama la atención. Sí. Otros por un claro espíritu solidario y otros por la adrenalina, les gusta la acción. Pero después pues se quedan todos por otro motivo, porque todas esas cosas van desapareciendo, ¿no? Eh, o se van matizando. Sí. Con el paso de los años ya no te interesa ir rápido con la sirena, no no te llama la atención bajar del camión y que te miren, que lo puede pasar a un bombero joven de 18 años, le gusta eso. Después se quedan todos, eh, creo que, por lo que yo digo, y di una charla de esto, o sea, que, que elaboré la idea sí. de una charla TED, que, que es la recompensa emocional, ¿no? Vos, mm. te, eh, vos tenés una recompensa que va más allá de una gratificación económica de una paga. Claro. Vos te sentís muy bien por ayudar a otra persona. Siempre me lo Pero pregunté. Pero no, por, no porque... porque seas solidario. Sí. Porque es muy admirable. No, no porque sos super... Sí, pero ese, también hay, en el fin, algo egoísta, si se quiere. No es que eso es súper solidario. Las personas hacemos siempre por los demás. Nos brindamos con, con esfuerzo. Sí. Eh, cuando vos lo mirás bien, con atención, vos te sentís mejor, te sentís mm. muy bien. Hay una clara... Es más, se libera dopamina. Esto está probado. Sí, sí. Cuando vos ayudás a otra persona, eh, la sensación que vos tenés después, fuiste a un incendio, y salvaste la casa, o fuiste en accidente, y sacaste gente, y sabés que lo que vos hiciste ayudó muchísimo a esa situación, hmm. y vos no, no te cambiás por nadie, ese día te sentís eh, muy bien. Claro. Y ahí te das cuenta que valieron la pena todas las horas de guardia, sin trabajo, ir al cuartel, y todo eso que, que cuesta y lleva tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo encontré eh, para responder a tu pregunta, por ejemplo, Larguero, sí. es ese denominador común, que todos se quedan porque se sienten bien con lo que hacen. Uh
1: -huh. Benjamín, ¿cómo estás? Soy Elisa Peirano, te saludo. Hola, Elisa. ¿Qué, ¿Cómo hacías para congeniar esto con tu vida familiar, que tenés cinco hijos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo llevabas con el tema familiar de poder, tener que estar a disposición del digamos, del llamado o, o cerca del peligro, ¿cómo lo vivías en familia esto?
0: La profesión de, de bombero, mira, a la familia se acompaña, se acostumbra enseguida a las personas, se acostumbramos enseguida a lo que al principio es una novedad y una gran aventura, pasa esa rutina y queda la, la, la novedad y la aventura para los demás, para los que miran de afuera. ¿no? Mm. Siempre digo que el, los bomberos, por lo general, los bomberos como muchas otras profesiones, hacen de lo extraordinario algo ordinario. Eh, ¿En qué sentido? Para cualquier persona ir a un incendio de una casa y sacar a alguien sería algo extraordinario en tu vida, algo que seas quizás una vez en tu vida. Cuando vos ya lo es seguido, vas a hacer eh, algo rutinario y lo vas acomodando a tu, a tu vida. Claro. Lo que sí no tiene horario, si te interrumpe la sirena, te interrumpe el 24 de diciembre a las 12 de la noche, el 31 de enero... Generalmente es cuando más te interrumpe por, por, por la cantidad de accidentes que hay. Esto es algo también curioso. Eh, eh, las, los incendios no son la mayor causa de, de, de emergencias. O sea, vamos mucho más a accidentes y a lo que nosotros llamamos atención de personas que vendría a ser primeros auxilios, ¿no? Sí. Eh, infartos, eh, eh, accidentes domésticos. ¿Por qué? Porque, y hay que decirlo, sistema de emergencia médica en el interior del país es bastante deficiente. Uh -huh. No pasa en Capital, que tenés el SAME, que es excelente, y llega enseguida. Pero en el interior del país, por lo menos acá en Bariloche, es así. La gente cuando tiene un accidente en la casa llama a los bomberos. O llama a Protección Civil y, y Protección Civil enseguida llama a los bomberos. Porque saben que llegan antes. Y si bien uh -huh. vos no sos médico, tenés todo un, un móvil, va al móvil de rescate, que está equipado casi como una ambulancia. Claro. Con defibrilador, oxígeno, tenés de todo y das esa primera asistencia hasta que llegue la ambulancia, ¿no? Okay. Nunca la vas a reemplazar, pero el llegar antes es fundamental.
1: Benjamín, eh, desde la ignorancia, pregunto: eh, ¿todos los bomberos en Argentina son voluntarios y no cobran?
0: El 85% y es un porcentaje que se replica en el mundo. Pues tenés bomberos pagos en lugares en dos tipos de situación en lugares donde los tenés que tener fijo porque no, no, no podés esperar una llamada, caso un aeropuerto, uh
1: -huh.
0: eh, en un aeropuerto, pero es paradójico, porque en el aeropuerto no salen nunca, nunca tienen intervención, pero no podés no tener. claro Y los tenés fijos y pagos en ciudades muy grandes, eh, capital federal, donde hay una cantidad de llamadas, por de, de accidentes, y incendios por día, aunque no parezca, la ciudad de Buenos Aires tiene 90 incendios por día.
1: Mira, Ahora, ¿por, ¿por qué se dio...? Hay 12
0: cuarteles que salen todo el día.
1: ¿Por qué, por qué es este fenómeno, no? Porque, digamos, no, no hay... Se podría asignar, digamos, en un, un presupuesto el servicio del bombero, ¿no? Pero ¿por qué es que mundialmente no se paga? por Siendo algo tan... Aunque vos digas que hay una recompensa emocional muy grande, digo, también esto de que llamen a cualquier hora o, bueno, estar a disposición, ¿no? Como, ¿Por qué no, no es pago? Sí, es
0: una muy buena pregunta y nadie, nadie tiene la respuesta correcta. Si querés mi... mi a, a, mi conclusión, lo que yo creo se fue esto fue naciendo de a poco en, en los pueblos, digamos, las aldeas uh -huh. tenían su brigada de bomberos de vecinos que iban a algún incendio una vez por mes, tres veces por año esa aldea siguió creciendo, creciendo y quedaron como voluntarios con cada vez más cuarteles y más voluntarios y más salidas ya en ciudades muy grandes se hizo totalmente inviable eso porque bueno, puedes estar dejando tu trabajo cinco veces por día, y el, uh -huh. el tráfico en la ciudad para llegar al cuartel es un tiempo de demora, entonces las ciudades grandes pasaron a, a bomberos rentados, profesionales fijos, pero el resto de las ciudades quedaron con, han quedado con los voluntarios que se los convoca, con sí. la sirena. Sí. Sí.
1: sí, es increíble para mí desde el punto de vista de, un ciudad, de una ciudadana común, es increíble y muy admirable. Una pregunta más personal, ¿qué es el aprendizaje más grande que te dejó ser bombero?
0: Eh, como aprendizaje, yo ahora me siento sumamente capacitado, si querés, después de 10 años, ¿no? Capacitado en la emergencia, eh, es muy bueno el, el sistema de bomberos voluntarios el nivel de capacitación, entrenamiento, nosotros tenemos dos veces por semana, como te digo, uh -huh. eh, y vienen instructores de todos lados, o sea, por ejemplo, vienen parteras o médicos pediatras a enseñarte parto, cuando se ha pasado a ir a un parto en, claro. en la calle, en la vía pública, sí. Eh, y gente de, gente que te da sobre materiales peligrosos, riesgos eh, radioactivos, por si llega a pasar algo. Acá hay un reactor en Bariloche, aunque ellos tienen un cuartel de bomberos específico. ¿no? Mm. Entonces la, la capacitación y la noción del riesgo del peligro, eso es algo que yo aprendí bomberos y siento que yo tomé de bomberos. De uh -huh. Bomberos me dio eso. Mm. Así como yo le di mi tiempo, mi trabajo, me dio eso. Y después eh, un grupo humano excepcional, en mi cuartel tengo un grupo humano buenísimo, grandes amigos y amigos que cuando vos compartiste experiencias intensas salidas fuertes y eso te, te, te hermana si se quiere o te data de un vínculo un poco distinto no diferente, más fuerte
1: Benjamín, ¿crees que la, la imagen social del bombero como institución eh, en general se comparta en todo el país como algo como positivo y noble? porque es como una, es como una figura Súper importante, sobre todo en las comunidades chicas, como decía sí. recién, ¿cómo ves la imagen del bombero en general?
0: Sí, sí, hay, hay un prejuicio muy, muy bueno. Muy y positivo. acá, claro, la palabra prejuicio. Sí. Claro, siempre tendemos a creer que la palabra prejuicio es negativo, ¿no? pero a veces hay prejuicios positivos, ¿no? Uh -huh. Vos no conoces a ningún bombero o a ningún maestro rural, pero la imagen de, sí. de las personas, del maestro rural, siempre es buena. Y del bombero también, antes de conocerlo voy a creer. Eh, sí, si sí, la gente te te quiere mucho, te agradece en situaciones chicas, banales, cuando vas a bajar un gato, cuando vas a un desfile, <risa> en, la, en las situaciones de emergencia, no, en las la situaciones de emergencia no te agradecen y no hay que esperar agradecimiento porque es siempre un momento estrés. de estrés, de angustia, la persona no está, bueno, algunos pues se acercan al cuartel y agradecen, y eso no, te hace sentir súper bien, pero, sí, vos pasás eh, y la gente sale a aplaudir, por ejemplo, eso uh -huh. es, yo me acuerdo que hace unos años fuimos a los, a los incendios de Bolsón que fueron sí. tremendos, se quemaron 200 casas, ¿eh? para que nos demos una idea, ¿no? y murió gente quemada aparte las 30.000 hectáreas de bosque y fueron bomberos a todo el país, nosotros fuimos desde Bariloche, eso está a 115 kilómetros de acá, y cuando pasamos con autobús por el pueblo, por la calle principal, la gente salía a los negocios, los que estaban tomando un café en la vereda, se paraban y aplaudían Mm, qué eh, bárbaro. Sí, será muy, muy emocionante
1: Benjamín, ¿es un espacio también para las mujeres? Sabes cómo es la composición de mujeres y hombres?
0: Sí, totalmente la, 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 Hoy la composición es del 30% uh -huh. Pero es engañosa, ¿por qué? Porque hasta hace 15, 20 años era casi del cero Entonces viene creciendo Si uh -huh. vos ves claro. las camadas nuevas eh, Por ahí son del, del 50% Sí, está lleno de mujeres, nosotros tenemos mujeres oficiales, hasta hace poco la jefa del cuartel era una bombero mujer, bombera, eh, así que se da cada vez más.
1: Hola Benjamín, tarde, pero acá parezco, soy Ángeles.
0: <risa> ¿Qué tal Ángeles? ¿Cómo va?
1: Te quería preguntar, ¿cómo es la sensación del fuego, no? Para ustedes que entran en lugares así que arden, ¿qué, ¿qué uno piensa en el fuego y en el incendio? A mí me da como, no es muy voraz el fuego, ¿no?
0: Súper super voraz, super voraz y súper peligroso. Tiene un incendio para distinguir dos: uno es el forestal, que es una cosa totalmente aparte, pero el de vivienda es súper peligroso, porque si está encerrado y ahogándose, digamos, que, que está en un lugar cerrado y no tiene oxígeno, produce explosiones al momento que vos abrís la puerta y lo ventilás. Es súper peligroso. Pero lo que te produce, eh, en todos los casos, así tengas 30 años de bomberos, mucha adrenalina. Y la adrenalina tiene un lado positivo y no negativo. Mm. Positivo es que te da mucha fuerza y te permite seguir y seguir. Eso está claro. Pero el negativo es que te hace perder noción del peligro. Mm. Entonces, eh, por eso siempre los jefes, y la gente los jefes que son los que más experiencia tienen, no entran al en incendio Están afuera, viendo la situación general, porque vos, como lancero, o sea, el bombero que está con la lanza, ¿no? Tirando agua, estás cegado, está mirando el claro. fuego, atacando, tiene un radio visión muy chica, está lleno de adrenalina, está cansado. Necesitas la, la mirada del jefe afuera,
1: y el, jefe, o, del eh, de el, el o el oficial el jefe de seguridad. El oficial o el jefe les los va indicando qué sí. tienen que hacer justamente claro. por esto, o sea, sí. tienen como, se comunican.
0: No entras sin en comunicación, entras en, en pareja siempre de a dos, nunca solo, con un equipo de radio, comunicación, y es el que sobre todo no solo te indica el trabajo, sino que si no, te saca. Claro. Se ve que que está peligroso, te saca. Claro. Por eso, porque vos estás con mucha adrenalina y te es en cualquier situación de adrenalina difícil evaluar el riesgo. Claro, mm. sí, sí, claro.
1: sí. Tal cual. Bueno, Benjamín, se nos, se nos fue el tiempo, pero ha sido un, un placer y un gusto escuchar de primera mano cómo es la experiencia tuya y también en representación de, de los bomberos voluntarios eh, y bueno, nos interesó mucho esto de que en el libro puedas, hayas recopilado historias de, de grandes incendios o de grandes emergencias que todos conocemos de nuestro país así que te agradecemos muchísimo por estos minutos en citas de radio
0: Muchas gracias a ustedes, ¿eh? les mando un abrazo Hasta la gracias. próxima
1: Y así pasaba Benjamín Reinal hablando de su libro
0: Contra el Fuego Si te gustó esta conversación Compartila